0: Títulos de una obra inédita de misterio y policial entre dos mundos Así tenés una nueva manera de conocer cuentos cortos de gente random Y además podés ayudar a que siga creciendo el podcast Ahora sí, te dejo con el episodio de brujas. Ese fin de semana, Maeve y Alistair llegaron al pueblo para descansar. Estaban agotados, más con todas las complicaciones del embarazo. Era el último fin de semana de octubre y querían relajarse antes de que nazca el bebé. Rentaron una cabaña en un pequeño pueblo rural al norte alejado de la ciudad, donde no había conexión a internet ni la locura del día a día. Solo acantilados quedaban al mar, colinas con bosques repletos de hojas naranjas y tranquilidad. Llegaron la mañana del sábado y lo primero que hicieron fue prender la chimenea de la cabaña. Hacía frío y estaba nublado, casi por llover. Solo querían pasar la tarde jugando a algún juego de mesa, tomar té, comer budín de arándanos y chocolate y relajarse frente al fuego de la chimenea. Se hizo de noche y Alistair preparó la cena. Un poco de vino blanco para él y agua para May. Alistair tomó unas copas de más por los dos. Preparó una carne en el asador de la chimenea con unos vegetales. Todo marchaba increíble. May pensaba que haberse ido el fin de semana había sido la mejor decisión que hubiesen podido tomar. Terminaron de ver una película en el viejo televisor que estaba en la cabaña. No tenía conexión por cable, solo una colección de algunas viejas películas de terror en video, que al final daban más risa que miedo. Maeve fue directo a la cama, mientras Alister salió a fumar un cigarrillo antes de irse a dormir. Era como su tradición. Salió del jardín detrás de la casa, todo estaba iluminado tímidamente por la luna menguante que se asomaba entre unas nubes grises. Se escuchaba el viento y los grillos entre los pastizales altos, algunos búhos entre las ramas de los árboles. Todo estaba en calma. A lo lejos se veía el bosque oscuro. Las copas de los pinos cortaban el cielo como dientes. Alistair dio una pitada larga al cigarrillo, cuando vio unas luces misteriosas que se dibujaban entre los árboles, en lo profundo del bosque. Apagó el cigarrillo contra la pared de roca de la cabaña y caminó en dirección al bosque. Las luces lo llamaban. Alistair estaba cada vez más cerca de las luces. Abusó el oído. Confundidos con el viento, se escuchaban unos cánticos antiguos, junto a gritos y sollozos. Las luces cada vez se veían con mayor intensidad, había una especie de hoguera, se acercó sigiloso y se agazapó sobre una roca que estaba sobre un pequeño montículo, vio como unas figuras blancas danzaban alrededor de una hoguera, por momentos parecía que se mezclaban con las llamas, en el centro una de las figuras danzantes estaba bañada y un rojo carmesí brillante, con una corona dorada en su frente. Entre el humo y la oscuridad no podía ver bien, pero había algo hipnótico y espeluznante en esos cantos. Di unos pasos bajando de la roca, tratando de no hacer ruido. Quería acercarse tan solo unos metros más, cuando resbaló y pisó una rama seca. El crujido se escuchó y resonó haciendo eco en todo el bosque. La cabaña estaba silenciosa. Solo se escuchaba el viento y el reloj sobre la mesa de noche. De repente, Mavis sintió frío. Abrió los ojos aún dormida y notó que la cama junto a su lado estaba vacía. Alistair no estaba. Se frotó los ojos para despertarse y miró el reloj. Marcaban las 3.07 de la madrugada. Alistair, dijo Maeve en un susurro. Se levantó de la cama y se puso un suéter. Hacía mucho frío. Bajó las escaleras hacia el comedor. «Alister», dijo Maeve con voz firme. Todo estaba cubierto por un manto de silencio espectral y perturbador. Se colocó la campera y salió al jardín trasero de la casa. Un viento helado la golpeó directo en el rostro. Melia currucó de frío cuando vio en el piso una colilla de cigarrillo. Se agachó y la tomó entre sus dedos. Miró en todas las direcciones y solo se veía el descampado con pastizales y el bosque. Sacó su celular de bolsillo y no tenía señal. —¿Dónde estás, Alistair? —dijo susurrando preocupada y se tomó el vientre de ocho meses de embarazo con fuerza. A la mañana siguiente, Maeve se fue de la comisaría local frustrada y con los ojos llorosos. En su cabeza aún rebotaban las palabras del jefe de la policía local. Señora, no podemos hacer nada. Su esposo tiene que estar desaparecido por 72 horas para que se pueda iniciar la búsqueda. Le había subido la presión y le habían dado palpitaciones. Se tomó fuerte el vientre. Mientras intentaba respirar como había aprendido en el curso de preparto, para lograr calmarse. Por la tarde, recorría el centro del pueblo preguntando si alguien había visto a Alistair, mostrándoles una foto que llevaba en su celular. Estaba desesperada. También intentó llamarlo al celular desde un teléfono público. En todo el área no había señal de celular y cada vez que llamaba, daba fuera de servicio. Le dejó infinitos mensajes de voz, desesperada. Incluso llamó a familiares y amigos disimulando el motivo de su llamado pero aún así no había señales de Alistair ya estaba anocheciendo Maeve decidió volver a la cabaña estaba desolada y agotada el fin de semana tranquilo se había convertido en su peor pesadilla Maeve apagó las luces del comedor y subió a la planta alta de la cabaña al cruzar la puerta del dormitorio Sintió un zumbido y un olor extraño. Vio que sobre la cama había una caja negra. Se acercó a la cama con cautela, tomándose la panza como por un instinto maternal protector. Con miedo, se preparó para lo peor. Acercó su mano temblorosa y destapó la caja lentamente. Sintió un olor nauseabundo que le invadió las fosas nasales. Un enjambre de moscas salió revoloteando de la caja. Le dieron náuseas de la impresión. Se asomó, aún temblorosa, y con los ojos vidriosos para inspeccionar el contenido de la caja. Dentro pudo ver que había granos de maíz podridos, un cuervo totalmente empapado en sangre, tres palos atados con una cinta roja y una muñeca antigua, a la que le faltaban los ojos. Instantáneamente, a Mabel empezaron a caer lágrimas, cuando se dio cuenta de que había algo más. Era un mechón de cabello atado a un anillo de oro. era el anillo de casamiento de Alistair. Mabel sentía que perdía las fuerzas. Se apoyó en el borde de la cama para no desplomarse al piso. Instantáneamente, tomó conciencia de que las personas que tenían a Alistair habían estado dentro de la casa y habían dejado la caja. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se secó las lágrimas respirando agitada y se recompuso. Bajó corriendo a las escaleras en dirección a la cocina y tomó un cuchillo grande del cajón. Cerró todas las puertas de la casa con llave y aseguró los postigos de las ventanas. Por último, se encerró en el dormitorio de la planta alta y se acostó en la cama, esperando que se haga de día, para volver a la comisaría junto a la caja. Esa era la prueba de la desaparición de Alistair. Maeve luchó por no quedarse dormida y prestando atención a todos los sonidos que provenían del exterior que la sobresaltaban, pero estaba agotada. Finalmente, el sueño la venció. Se quedó dormida con ropa sobre la cama y el cuchillo en la mesa de noche junto a su almohada. Maeve estaba completamente dormida. Muy silenciosamente, en medio de la oscuridad de la habitación, una mano con dedos finos y pálidos se arrastró sin hacer ni un solo ruido desde debajo de la cama. Una figura pálida, espectral, se levantó en completo silencio a un lado de la cama. Maeve seguía completamente dormida, como en otro plano. La figura estaba completamente desnuda, cubierta de barro y sangre seca. Era una figura de una anciana. Su cuerpo estaba repleto de arrugas y cicatrices. Una cabellera blanca, larga y revuelta le cubría el rostro. La figura espectral se acercó sigilosa y se contorsionó sobre Maeve, quedando tan solo unos centímetros. Le olfateó la cabellera y acercó su mano lentamente al vientre, como tratando de acariciarlo. De repente, la figura extendió la mano y tomó el cuello de Maeve con fuerza. Maeve abrió los ojos sobresaltada, intentando gritar, pero la mano la ahorcaba, solo podía emitir un quejido agudo casi inaudible. Mebi tenía los ojos rojos y le caían las lágrimas. Con una de sus manos intentaba con todas sus fuerzas tomar el cuchillo que estaba sobre la mesa de noche, pero no lograba alcanzarlo. Solo rozaba el mango con sus dedos. La figura pálida la miraba fija a los ojos. De repente parecía como más joven, como una chica casi de su edad. Maeve logró alcanzar el mango del cuchillo con los dedos y tomarlo con fuerza. Arremetió como pudo contra la figura pálida, clavándole el cuchillo en el hombro. La figura chilló de dolor, soltando un quejido espeluznante. Maeve corrió a la puerta y logró abrirla. Bajó las escaleras corriendo, tomó las llaves del auto y de la mesa del comedor y corrió a la puerta de entrada. Cuando escuchó los pasos que venían de la escalera, se apresuró y temblando, logró abrir la primera cerradura. Cuando dio vuelta a la segunda llave, escuchó los pasos de la figura espectral a su espalda. Logró girar la llave para abrir la segunda cerradura y abrió la puerta con fuerza. Maeve no podía creer lo que veía. Frente a sus ojos estaba el jefe de la policía. «Por favor, ayúdeme». Maeve gritó desesperada y empezó a llorar. «Señora, ¿está bien?». El jefe de la policía la tomó en brazos. «Por favor, ayúdeme. Quiere matarme». Gritó Maeve desesperada. El jefe de la policía sacó su arma y apuntó al comedor en posición defensiva. «Quédese detrás de mí, no se preocupe», le murmuró a Maeve, quien asintió temblorosa y aún con lágrimas en los ojos. El comisario y Maeve recorrieron las habitaciones de la planta baja y no había señales de la figura pálida. «Subamos, tengo pruebas de que secuestraron a mi esposo. Es una especie de secta o algo así». Maeve se apresuró nerviosa a la escalera. Secta, el jefe de la policía hizo una mueca confundida, mientras avanzaba él primero por la escalera con el arma en alto. Entraron cautelosos a la habitación. Maeve corrió al aparador junto a la ventana en busca de la caja. Esto es lo que le decía. Maeve estaba fuera de sí. Encontré esto sobre la cama. Y este es el cabello y el anillo de mi esposo. Ya veo. El jefe de policía se tomó el mentón. Acompáñeme. Vamos a la comisaría a registrar la denuncia. Subieron al auto y salieron en dirección al pueblo. May se tomaba la panza. Eso la calmaba. Al fin, todo se iba a resolver. Respiro profundo para calmarse. ¿Cuánto lleva de embarazo? El jefe de policía apuntó el vientre de Maeve. Ocho meses. Ya casi está por nacer. Maeve aún tenía los ojos vidriosos. ¿Ya tiene pensado el nombre? El comisario hizo una mueca sonriente. Ginebra. Maeve no pudo evitar sonreír y acariciar la panza. Si no le molesta, tengo que hacer una parada rápida. El jefe de policía sonrió, colocándose las gafas oscuras. Maeve solo asintió haciendo una mueca sonriente. El jefe de policía dobló sobre un camino de tierra rodeado de árboles y detuvo el auto a unos metros de una vieja casa de campo rodeada de corrales y un granero. «Venga, vamos a tomar la mejor limonada que probó en su vida». El comisario sonrió. Bajaron del auto y caminaron unos metros hacia la casa. El jefe tocó la puerta y a los pocos minutos una señora mayor abrió la puerta. La señora tenía puesto un vestido colorido de flores. En su cabello plateado tenía un rodete, también adornado por flores silvestres. Tenía una sonrisa y brilló los ojos. No esperaba verlo hoy. Yo tampoco, dijo el jefe de policía cariñoso, quitándose las gafas. Estaba de camino y vine a traerle algo. Por cierto, ella es Maeve. La señora saludó a Maeve efusivamente. Encantada. Pasen, van a probar la mejor limonada del mundo. La señora entró a la casa en dirección a la cocina y apareció al instante con una bandeja de limonada mientras se sentaban en el sillón. Maeve dio un trago a la limonada. Está rica, tiene menta y se acarició la panza de nuevo por instinto. ¿De cuánto estás? dijo la señora sonriente y arrimándose casi rompiendo el espacio personal. «Ocho meses», dijo el jefe de policía antes de que Maeve siquiera pudiera abrir la boca. «¿Puedo?» La señora acercó su mano despacio al vientre. Maeve solo asintió suavemente con la cabeza. «Sabes que yo nunca pude ser madre», dijo la señora, cuando de repente Maeve sintió un cansancio repentino. «Tenía muchas ganas de dormir». «No sé, no sé qué me pasa». Dijo Maeve recostándose contra el sillón. «No pasa nada. Solo descansa. Tuviste una noche muy larga», dijo la señora sonriendo mientras la acariciaba el vientre. Maeve luchaba por mantenerse despierta, pero los párpados se le cerraban lentamente. Cuando escuchó la voz profunda del jefe de policía. «Que no vuelva a escapar. No puede salir del pueblo».